0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour mieux comprendre votre chien et enrichir votre relation avec lui. Dans cet épisode, on parlera des promenades, mais cette fois-ci d'un point de vue un peu plus personnel et pratique. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations scientifiques sur les conséquences de l'utilisation d'outils coercitifs et sur les effets de la laisse, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode précédent. Bonne écoute Nous avons commencé l'épisode précédent par des études sur le fait que certaines personnes ne promènent pas leurs chiens et que les facteurs qui influencent cette décision dépendent du chien et de sa taille, mais aussi de la relation avec lui. Pourtant, tous les chiens ont besoin d'être promenés, hormis cas exceptionnels comme un chien trop réactif ou un vieux pépère qui ne peut plus se promener. Peu importe sa taille et sa race, tous les chiens doivent bénéficier de promenades, évidemment adaptées à leurs besoins. Pourquoi c'est important Alors tout d'abord, moi ce que je dis à tout le monde, la promenade c'est sa sortie. On l'a tous bien constaté pendant cette période de confinement, être enfermé constamment dans le même environnement, ça rend complètement dingue, et c'est pareil pour les animaux. Pour les chiens, la promenade c'est l'occasion de faire ses besoins, de se dépenser physiquement et cognitivement, et de remplir ses besoins sociaux. Promener son chien, c'est vital pour sa bonne santé mentale, mais il y a des façons de bien promener son chien. Pour moi, une bonne promenade, c'est une promenade au rythme du chien, où il peut marcher à son rythme, renifler ses trucs et interagir avec ses congénères s'il le souhaite. Pour l'humain, c'est une balade où on n'est pas complètement tendu par peur de ce qu'il pourrait arriver, où on n'a pas des mains en sang parce que le chien tire comme un dingue. Globalement, ça doit être un bon moment partagé. Il y a plusieurs types de balades. Il y a la balade silencieuse, les balades ordinaires, les balades sanitaires et les balades éducatives. Les balades ordinaires sont des balades classiques où on promène son chien avec ou sans laisse, avec ou sans des demandes verbales, etc. Ma préférée, c'est la balade silencieuse. Elle n'empêche bien évidemment pas de communiquer, on va juste se servir d'autres canaux de communication que la parole. Ici, le regard sera donc important, et si vous avez une bonne relation avec votre chien, vous verrez que juste avec un regard ou un geste, on peut tout faire comprendre. Et balade sanitaire, c'est la balade du matin tôt ou du soir tard, juste pour faire ses besoins. Et enfin, la balade éducative, c'est la balade principalement là, pour apprendre des choses à son chien. Ça peut être apprendre la marche en laisse, mais aussi la socialisation, faire des pauses, apprendre des tours, etc. En vrai, vous faites comme vous le voulez et comme vous le souhaitez, et en fonction surtout des besoins de votre chien. Juste, ne faites pas que des balades sanitaires si votre chien a besoin de plus, et ne faites pas que des balades éducatives afin que les promenades soient aussi des moments ordinaires. Dans l'épisode précédent, on a vu que la laisse influe sur les besoins du chien. En effet, celle-ci impose une restriction qui amoindrit le nombre et la durée des interactions entre chiens. On a aussi vu que la laisse influe sur le temps de reniflage, alors que celui-ci permet de réguler le rythme cardiaque. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec une longe de 5 mètres, vous pouvez avoir les mêmes effets qu'avec un chien en libre. Personnellement, j'ai eu beaucoup de chance. Je pense qu'avec Elliot, le facteur relation de confiance a été très important. Il a presque tout de suite été réceptif au suivi naturel, et la laisse est donc devenue vraiment un outil superflu pour nous. D'ailleurs, pour apprendre la marche en laisse, vous pouvez travailler le suivi naturel. Votre chien va apprendre à vous suivre parce que vous êtes plus intéressant que l'environnement, et qu'il est attaché à vous, et que vous le laissez surtout profiter de son environnement et aller à son rythme. Pour des raisons de sécurité et de loi, je conseille aux gens d'acheter une longe de chasse, car elles sont très longues et surtout très légères. C'est vraiment utile quand vous apprenez le suivi naturel avec votre chien, mais que vous voulez garder une marge de sécurité. D'ailleurs, la longe ça s'apprend, on a tous déjà galéré à être emmêlé dedans, et moi je galère encore parfois. C'est donc surtout un travail du côté de l'humain, mais c'est le top, car votre chien bénéficie de tous les avantages de la promenade en libre, mais avec la sécurité de la laisse. Avoir une laisse hyper courte où votre chien marche au pied n'a absolument aucun intérêt, ni pour vous, ni pour lui. On ne fait pas dà coup pour avoir son chien au pied. Je vois tellement de gens qui font ça, je me demande vraiment d'où ça sort, à part que le chien a la trachée constamment secouée. Ce n'est pas parce que votre chien est en laisse que la communication est rompue. Par exemple, en ville, s'il y a beaucoup de monde, vous allez rapprocher votre chien de vous. Vous n'êtes pas obligé de tirer sur la laisse d'un coup sec. Vous pouvez rappeler votre chien et raccourcir la laisse petit à petit en communiquant avec lui. Mettre de la pression sur la laisse ne fera qu'augmenter la tension possible. Vous êtes entouré de gens, dans un environnement bruyant. Croyez-moi, votre chien prend déjà assez sur lui pour ne pas rajouter en plus du stress sur la laisse. Pour rappel, avant de lâcher votre chien, il faudra s'assurer qu'il a un bon rappel. C'est vraiment la base. Vous ne devez pas lâcher votre chien avant ça pour sa sécurité, mais aussi la sécurité des autres chiens, humains et autres espèces que vous croisez. On en parlera dans l'épisode sur les ordres de base, mais le but est vraiment d'avoir constamment votre chien en visio ou au moins de savoir à peu près où il est. Évidemment, avec le temps, vous pourrez faire des balades avec un peu plus d'espace entre vous. Avec Eliot, c'était 5 mètres. Il regardait régulièrement où on était et s'il dépassait les 5 mètres, je le rappelais et le récompensais. Maintenant, avec Bocus c'est toute une autre histoire. J'apprends à vivre avec un chien indépendant qui va se barrer pour renifler et revenir 5 minutes plus tard. De notre côté d'humain, il faut s'adapter. Si votre chien a trouvé un truc sympa à renifler ou que ça se passe bien avec les congénères, vous faites une pause et vous l'attendez au lieu de le rappeler à tout va. Et d'ailleurs, pour que votre chien revienne plus, alors tout d'abord il faut quelque chose de positif quand il revient, ça sert à rien de lui mettre une tarte s'il revient 15 minutes en retard, et il faut surtout éviter de le rappeler constamment pour rien. Laissez-lui un peu de marge de contrôle, laissez-le renifler, laissez-le interagir librement, et rappelez-le que quand vous sentez que c'est le moment de revenir. Et c'est vraiment en travaillant un rappel qui est adapté à son rythme que votre chien va comprendre que, au final vous lui foutez la paix, vous le laissez renifler et interagir au max, Mais par contre quand vous lui demandez de revenir c'est que c'est important. Dans l'épisode précédent, on a pas mal détaillé sur les colliers électriques et étrangleurs. Globalement, si vous avez compris les conséquences des méthodes aversives, vous imaginez les conséquences des outils aversifs. Ils utilisent la punition positive, qui est l'arrêt du comportement par un stimulus non plaisant, et le renforcement négatif, où l'arrêt du stimulus non plaisant arrive quand le comportement attendu apparaît. Le collier électrique est d'ailleurs interdit dans bon nombre de pays européens. Je pense d'ailleurs que tout outil pouvant provoquer du stress, de la peur, de l'évitement ou une agression redirigée doit être prohibé pour pouvoir apprendre. On a aussi parlé des harnais, ça évite toute douleur sur la trachée si votre chien tire ou si vous faites un geste brusque avec la laisse. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, il n'y a pas de consensus au niveau scientifique. Mais en observant votre chien, vous verrez le harnais qui contraint le moins son corps. Pour ce qui est des friandises, vous n'êtes absolument pas obligé de les utiliser, mais il y a des chiens qui sont très réceptifs. Le plus important est de vous armer de votre bonne humeur et de positivisme. Là, par exemple, Bocus est extrêmement réceptif à la friandise. Du coup, j'utilise des friandises qui ont différentes valeurs pour lui en fonction des situations. J'ai privilégié l'Iknaki dans un environnement bruyant et potentiellement stressant. Par contre, dans une balade en forêt, il a juste le droit aux friandises de base. Du coup, je vais vous donner les petits conseils pour une bonne balade. Comme déjà dit, utilisez les bons outils, n'utilisez rien qui peut faire mal à votre animal. Ensuite, je pense que pour faire une bonne balade, la première chose c'est d'apprendre à regarder son chien. La plupart des chiens que je vois dans la rue communiquent beaucoup avec leur humain, mais ils n'ont pas vraiment de réponse. Ce n'est pas parce que vous avez une laisse que cela vous empêche de communiquer avec lui. Ce n'est pas possible que votre chien s'étrangle pendant une balade, ou qu'il ait une position en opposition avec vous, ou qu'il cherche des informations chez vous sans que vous le regardiez. Personnellement, j'évalue une bonne balade si la laisse est détendue. Certains éducs parlent d'ailleurs du sourire de la laisse avec la laisse qui traîne un peu par terre. Ensuite, n'oubliez pas d'écouter votre chien. C'est sa balade, et à moins que vous alliez à un endroit précis, c'est sympa pour lui de le laisser décider de la distance, de la direction, du temps et de sa promenade globalement. Sauf si votre chien est un chiot ou vieillissant et qu'il n'a plus conscience de ses limites, évidemment. Il est aussi important de pondérer nos attentes et nos demandes en fonction de la situation. Typiquement, on ne va pas demander du statique à côté d'une route à un chien totalement paniqué par les voitures. Pareil, beaucoup de gens qui ont un chien stressé pratiquent l'immersion. C'est le fait de se confronter à quelque chose qui nous fait peur. Si c'est bien fait, de façon graduelle et positive, c'est nickel. Par contre, si c'est mal fait, c'est hyper violent. Vous risquez juste d'augmenter la réactivité de votre chien et de vous retrouver soit avec un chien qui se fige, soit un chien qui se part, soit un chien qui réagit par l'agressivité et vous n'avez envie d'aucune de ces situations. D'ailleurs, en écoutant des conseils pourris, j'ai pratiqué cette fameuse immersion avec Eliot dans un parc à chien. Le résultat, 10 ans à travailler la socialisation sans jamais vraiment réussir. Enfin, dans les rencontres entre chiens, il faut prendre en compte la personnalité de votre chien et sa socialisation. On n'est pas obligé que son chien aime tous les chiens. Comme pour les humains, votre chien peut être sélectif. L'important, c'est de travailler sur la réactivité pour éviter un stress trop intense et l'agression. Là, c'est important d'être observateur pour pouvoir gérer l'environnement et éviter de mettre son chien dans une situation qui va être déstabilisante. Comme on l'a vu dans le premier épisode, la laisse influe sur la fréquence et la durée des interactions entre chiens. Si votre chien est sociable et apprécie la compagnie des autres chiens, vous pouvez regarder les groupes Facebook de balades en positif dans votre région. Ça s'appelle BCEP et le numéro de votre département. Si votre chien n'est pas encore hyper à l'aise, ça peut être utile de se renseigner sur les balades en collectif sous la direction d'un éducateur bienveillant. D'ailleurs, contrairement aux humains, les chiens sont très polis entre eux et ils ont besoin de faire leur petite danse de la rencontre quand ils se croisent. S'ils sont bien codés, ils vont communiquer d'abord visuellement avec un mouvement lent et arrondi, non frontal, puis se renifler, et après voir s'ils jouent, reniflent ensemble ou tout simplement font leur vie de leur côté. Comme vous le comprendrez, c'est plus facile d'être poli en libre qu'en laisse. Par contre, attention, si votre chien n'est pas codé ou que vous voyez un chien non codé, ne laissez pas les comportements de harcèlement ou d'agressivité se faire. Votre chien doit toujours rester sous votre contrôle. Demandez pas à un chien d'être statique s'il veut éviter la rencontre, là vous risquez une bagarre. D'ailleurs, si votre chien n'est pas sociable, n'hésitez pas à lui mettre un signe d'identification, tel qu'un ruban jaune ou un harnais avec un scratch où vous écrirez quelque chose du type « j'ai besoin d'être un peu tranquille ». Voilà, c'est tout pour cet épisode sur l'aspect pratique et un peu plus personnel de ma vision de la promenade. J'espère que ça vous aura appris des choses, ou en tout cas, que ça vous aura fait passer un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser 5 étoiles et un commentaire si cela vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous inscrire au groupe Facebook privé dans la tête des chiens-podcast pour être au courant de la sortie de chaque épisode et surtout pouvoir échanger avec les membres. Et le prochain épisode, dans deux semaines, abordera un immense sujet qui est celui des signaux d'apaisement. Je vous souhaite une bonne journée et des caresses à vos toutous.